0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute bin ich zum zweiten Mal mit Sophie Lehmann und Thomas Imbusch im 100-200 äh, dabei, einen Podcast aufzuzeichnen. <lacht> Hallo zusammen. Einen wunderschönen guten Tag. Da hat der Satz hier nicht geendet auf meinem Zettelchen. Das ist ja nicht schlimm. Ja, ähm, die beiden sind nicht zum zweiten Mal dabei, weil mir für den Podcast die Gäste ausgegangen sind. <lacht> was ja normalerweise auch eine Möglichkeit wäre, warum man gute Leute noch ein zweites Mal einlädt, sondern weil es was Neues zu berichten und zu erzählen gibt und ähm, ein neues Thema äh, bei ja. euch eine besondere Bedeutung bekommen hat. Und das ist das ganze Thema Ausbildung. Ja. Ähm, ihr seid gestartet mit der brandherd S-Kultur akademie Wann genau?
1: Wann machen wir das ganz genau? Also die Initialzündung ist ja, ist ja, ist ja im... im, im im ersten Lockdown gekommen, dass wir es jetzt umsetzen. Und die wirkliche, der wirkliche Start der Akademie war ja eigentlich mit der, mit der Aufhebung der damaligen Ausbildungsverhältnisse unserer...
2: so im November haben wir tatsächlich die Verträge geändert. Genau.
0: Ja. Und man muss sagen, Brandherd, Esskultur, Akademie hat den Bindestrich zwischen Esskultur und Akademie oh. und nicht zwischen Brandherd Brand und Esskultur. Man lernt nicht, nicht zu essen. das ist korrekt. Sondern es geht darum, ihr wollt Gastronomen ausbilden. Genau, korrekt. Das klingt nach einem ganzheitlichen Ansatz. Was bedeutet das? Nicht Köche und Restaurantfachleute oder ähnliches, sondern eine Kombination aus dessen und noch mehr.
1: Ich glaube, das kannst du am schönsten beantworten, weil ich komme da zu sehr ins Schwafeln.
2: <lacht> also, das Ausbildungssystem, wie wir es in Deutschland haben und wie es sich hier aber auch im Wandel befindet, ist ja auch, sage ich mal, weltweit nicht der Standard. Das hat Vorteile und Nachteile. Wir haben aber immer, immer mehr gemerkt, so wie sich auch sag ich mal, der Arbeitsmarkt in der Gastronomie verändert und die entsprechenden Bedürfnisse. Ähm, ist das für die Art, wie wir arbeiten, nicht mehr zeitgemäß? Es gibt nicht mehr den Koch und es gibt nicht den Kellner, sondern es gibt Menschen, die ihr Handwerk verstehen und
1: lieben.
0: Sagen wir mal kurz um einmal reinzugehen, Bitte? weltweit nicht der Standard. Es ist In anderen Ländern es ist es Verschulter und, und dann praktisch, äh, der praktische Teil voneinander getrennt. Korrekt. Mehr exact. und in Deutschland ist es ja kombiniert. Ähm, in einem dass, dualen System. dualen System, was normalerweise ja, ja immer als ein, eine große Errungenschaft See Deutschlands gilt. Das ist ja
1: auch total richtig, dass ja, ja. es so
0: ist. Und ich sage mal, auch gerne mal in der Entwicklungspolitik und überhaupt politisch mhm. als Exportschlager mhm. hochgehalten <lacht> wird.
1: Immer noch immer noch, man darf nicht vergessen, das ist ja gründet ja immer noch auf einer, auf einer Situation, die ja total super ist, weil Menschen, die sich nicht dafür entscheiden haben, einen höheren Bildungsweg einzuschlagen, sondern eine Ausbildung zu gehen, sind im Durchschnittsalter zwischen 15 und 16 und müssen natürlich dementsprechend auch noch die, die Schulpflicht einhalten, mhm. deswegen ist es ja so, dass sie dann bis zum 19 Lebensjahr auch nebenbei noch das duale System mitverfolgen und pflegen sollen. Nur ist es ja immer so, dass unsere Gesellschaft sich so exponentiell verändert hat und ich glaube, der jüngste Anwärter in der Akademie gerade ist aktuell 25. Ja. Korrekt? Ja, Exakt. 25. Und ich meine, mit 25 Jahren war ich schon Küchenchef. Na, okay. und so hat sich das halt wirklich in den letzten, ich glaube, 10, 15 Jahren unfassbar verändert und darauf versuchen wir ein bisschen einzuwirken.
0: Da gehen wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Wir waren ja erstmal dabei, die Frage, warum, es, warum, ist, genau, warum ist so ein, ähm, ein Zusammenwirken aus verschiedenen Berufsbildern ist, die bei euch zusammenfließen. Das war ja die eigentliche Frage. Wir wollen den roten Faden nicht verlieren. Verzeihung, ich also, ähm,
2: Grundsätzlich war immer die Idee, das wollten wir eigentlich mal machen, wenn wir alt sind und vielleicht etwas weiser und gesetzter, ist alles anders gekommen, sozusagen. Wenn jemand wirklich gut sein soll in dem, was er macht, in diesem Konstrukt, wo ja alles rund um den Gast, sage ich mal, zu ineinander greifen muss, um den perfekten Moment zu inszenieren, dann braucht man in allen Teilbereichen zumindest eine Grundbildung, ein Verständnis dafür, um ein gutes Miteinander darstellen zu können. Deswegen fanden wir das schon immer, immer schwierig dieses äh, jetzt sag ich mal, auch nach wie vor in der Gastronomie sehr präsente Schwarz-Weiß-Thema der eine kann das der andere nicht und das, ähm, man muss so ein bisschen gegeneinander arbeiten und wer sich für den Service interessiert darf nicht mehr zurück in die Küche was alles absoluter Blödsinn ist wenn ich das glaube das maße ich waren zu sagen wenn ich Gastgebertum wirklich verstanden habe und verstehe dass letzten Endes alles beim Gast rund ankommen muss das haben wir als Grundsatz genommen, auch dadurch bestärkt, dass wir bei den Auszubildenden, die sie ja damals noch waren, jetzt ja offiziell nicht mehr laut Titel, ähm, auch gemerkt haben: der eine fängt als Koch an, sagt immer nach zweieinhalb Jahren, eigentlich möchte ich aufhören, kurz vor der Prüfung, sagt sagst, du, warum nicht? Ja, nee, ist es nicht mehr. Und dann geht er ins Service und sagt: ja, Ich habe meine Berufung gefunden, heißt klar, ich, ich möchte gerne in Getränke machen. Ja, und dass wir auch gemerkt haben: wirklich, wenn man sich für das eine interessiert, muss das noch nicht die Endstation sein. Und je mehr Wissen und Kompetenzen man den Menschen grundsätzlich zur Verfügung stellen kann, desto besser werden sie irgendwann, egal welche Spezifikation
0: es dann auch ist. Das heißt, das ist im Grunde ja ein ganzheitlicher Ansatz. Passt natürlich auch wunderbar zu eurem Restaurant, wo ja Küche und Gastraum auch eins ist. Exakt. Ne? Ähm, in ich frage es mal so, es ist... Der, der, der Gedanke hat jetzt, ist das unabhängig von der, von der Gestaltung, hier bei euch wohl gedacht, ja, das bietet sich ja hier praktisch an, das alles zusammenzumachen zu Da ist es schon generell bei dir der, oder bei euch beiden der Gedanke gewesen, so müsste, man, müsste es eigentlich sein, wenn es ideal wäre. Das war das, das eine das der Vereinigte ersten ist.
1: Themen, was Sophie und ich uns unterhalten haben, auch sehr angeregt und auch sehr tatsächlich äh, sehr erregt unterhalten, weil wir dann äh, doch sehr schnell die gleichen Probleme gesehen haben in der Gastronomie und das war eigentlich so dieser Konsens, auf den wir gekommen sind und, und da haben wir uns haben uns gerade eben erst kennengelernt und das war, das war insofern spannend, weil, weil da die Ansätze tatsächlich, ja klar, das Konzept war in meinem Kopf, 400, 200, das war ja schon fertig, aber äh, in der Grundsätzlichkeit ist es die einzig logische Konsequenz aus unserer beiden Lebenserfahrung und Arbeitserfahrung heraus, dass wir gesagt haben, äh, dieser statische Punkt zwischen äh, Service und Küche, der funktioniert nicht, planen, Plus, die ganzen Unterbereiche fallen ja völlig weg. In der Küche kann man um Patisserie, Bäckerei unterscheiden, um Schlachterei unterscheiden. Im, Im Service kannst du das Thema Wein, Du kannst in die Kommunikation zwischen Erzeuger und, 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 und Küche gehen. Und das sind alles Themen, das war uns immer zu statisch.
2: Plus, ich war ja der lebende Beweis dafür. Ich habe Köchin angefangen zu lernen, genau. dann verkürzt, um nochmal ein Hotelverfahren hinten dran zu machen. Ähm, wenn man das nicht zwangsläufig in zwei Ausbildungen packen müsste und dafür bis sechs Jahre draus machen muss, dann kann das vielleicht zielführender
1: sein. Ja. Und die Problematik ist bei der ganzen Thematik ja einfach nur, dass wir ja immer uns äh, an, die, an die Handelskammer halten müssen, an Ausbildungsrahmenplänen halten müssen und das ist natürlich dann irgendwann, ich glaube ausgerechnet hattest du mal in letzter Kommunikation mit der Handelskammer, dass es dann neun Jahre wären, die ein Mitarbeiter Arbeiten müsste, ohne die Berufsschule zu besuchen, um sich extern zur Prüfung zuzulassen, um Koch und Kellner zu lernen. Und das ist natürlich, finde ich, Etwas absolut unverhältnismäßig, das war <lacht> neun ja, doch, Jahre das, das ist. ist ja. Ja.
0: Da würde man auch schon zweifeln, ob der jemals fertig wird. Ja, genau. Und dann deswegen ist, ist nicht, die, dass die ich nicht acht, Fast 18 Semester studiert hätte, aber gut, das lag an anderen hatte andere Gründe. Und das
1: ist, glaube ich, die logische Konsequenz, dass wir gesagt haben, okay, es ist jetzt an der Zeit, dass wir das wirklich so umsetzen, wie wir uns das erdacht haben. Mhm.
0: Was war der Auslöser, dass das jetzt dann so in die Tat umgesetzt hat? Weil ihr mhm. es ja gerade, ihr habt euch das mal für, den, mhm. ähm, für einen späteren Zeitpunkt in eurem Leben so überlegt, das, das Eisen anzupacken. Also es
2: ähm, setzt sich aus verschiedenen Punkten zusammen, Tatsache. Und ich glaube, dass die alle auch zusammengekommen sind, war es dann... Ähm, Initial für mich Tatsache, da reinzugehen, war, dass die Auszubildenden hier saßen und gesagt haben, also man muss dazu sagen, wir sind in einer Situation, wir bilden nicht Leute aus, die ähm, gastronomisch sich, sag ich mal, ausbilden lassen müssen, weil sie keine andere Alternative haben, sondern wir bilden nur Menschen aus, die das wollen und die sich als Erwachsene dafür entschieden haben. Das heißt, fast jeder von den Menschen, die hier ähm, sind, hat fertig studiert, war schon selbstständig, hat irgendwas gemacht oder hat zumindest ein Studium angefangen, was natürlich auch eine sehr besondere Situation wieder ist. Ist
0: damit auch schon ein bisschen älter, ein bisschen erwachsener. Cool. Das, sind, das ist ja. natürlich eine, wirklich eine ganz andere und hat, Lebenssituation. Und hat eine
2: andere ja. Grundbildung, was ja auch ähm, dann zu einem der Momente geführt hat, nämlich Corona-bedingt fiel ja die Berufsschule aus und alles war auf einmal im Homeschooling möglich. Und als die Herren dann wieder in die Berufsschule gehen sollten, haben sie sich schlicht und ergreifend geweigert, sich mhm. acht Stunden dort hinzusetzen und Hishi das Esmus mitzulernen mhm. oder einen Vokabeltest zu schreiben, obwohl die Vokabelliste nebenan liegt. Ich meine, die meisten davon sprechen fast muttersprachlich Englisch. Und so bin ich dann wirklich gesagt, okay, es ist jetzt vielleicht doch an der Zeit, in sehr aktive Gespräche mit der Berufsschule zu gehen, mit der Handelskammer zu gehen. Und es führte aber letzten Endes keinen Weg dran vorbei, dass diese Herren nicht doch jeden Tag acht Stunden da sein müssen oder eben ihre, sag ich mal, Prüfungsberechtigung verlieren würden mit der Zeit.
1: Also wurden da wirklich dann auch angezählt, seitens der Berufsschule, seitens der Handelskammer, dass es natürlich so nicht geht und dass es natürlich immer Ausnahmesituationen geben muss, gerade in Corona und Corona. Äh für mich als, als, als doch sehr leidenschaftlicher Koch ist es die Motivation gewesen, um da auch bleiben einzuhaken, weil ich finde, dass es einen gewissen Standard, also eine gewisse Grundlehre in der Küche geben sollte, aber die natürlich auch wirklich zeitgemäß sein muss. Und aktuell ist es immer noch so, dass wir ein sehr tradiertes, sehr, sehr, finde ich, längst zu überholendes Ausbildungssystem rein fachlich in der Küche haben. Was, äh, was aktuell sehr schwierig äh, zu, ja, zu, lernen, äh, zu lernen ist und zu kommunizieren ist, weil ich kann natürlich nicht... Äh klassische fünf Grundsoßen der französischen Küche lernen und sagen, das ist jetzt das Montus Ultra wenn ich hier mit Themen habe, Nahrungs und, äh, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, sei es Nutzen, etc. Pp. und das sind alles Themen, das wird einfach so stupid und so auch wieder dieses statisch einfach so, das muss aber so gemacht werden, das ist so, das halte ich für sehr, sehr schwierig und sehr, sehr gefährlich, weil die Ausbildung, die ich in meiner Küche mache, ganz im Speziellen jetzt hier bei uns in 102 und auch in den Restaurants davor, die fand ich doch schon sehr, sehr der Klassik nah und sehr der Basis nah aber es gab trotzdem immer wieder eine gewisse Streitigkeiten mit der Berufsschule, wo dann die Auszubildenden quasi in den praktischen, äh, praktischen Unterricht äh, rangenommen wurden und dann äh, teilweise wirklich nicht Unwahrheiten erzählt worden sind, sondern äh, völlig andere Wege aufgezeigt worden sind, wo ich sage, das finde ich total toll. Aber dieses, dieses Totalitäre, richtig oder falsch, mhm. das ist so ein bisschen was, was, was ich finde, was ganz, ganz 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 eng ist das noch so heutzutage kommunizieren, wenn man aus, aus Lehrbüchern lehrt, die äh, über 70 Jahre alt sind, mit dem Wissen von vor 100 Jahren. Das ist, das das ist, ist sehr ja. schwierig.
0: Das ist krass. Ja. ja,
1: aber das ist leider so, das ist immer noch so eine es gibt natürlich Ausnahmen, es gibt ganz ganz tolle staatlich unterstützte Schulen, die das noch weitaus äh, abgefahrener machen, aber in der Grundsätzlichkeit ist es schon so, dass, das, dass gerade der Fachbereich Küche sehr sehr tradiert ist, sehr sehr tradiert und nicht das gute tradiert.
0: Woran liegt das?
1: Wenn man, also nicht wenn man ehrlich sein, wenn ich ehrlich sein darf, ist es wirklich so, wenn ich mich dafür entscheide, in die Berufsschule zu gehen als, als, als Koch, als Küchenmeister, dann äh, habe ich ja eine gewisse Motivation, das zu tun. Und ich glaube auch ganz schnell ist es einfach so, dass man diese Motivation auch ganz schnell verlieren kann. Weil natürlich auch, man hat äh, manchmal äh, 30 äh, junge Menschen äh, sich gegenübergestellt, die teilweise natürlich nicht so motiviert sind. Und äh, gerade in der Gastronomie und in der Kulinarik ist es so, dass man immer unbedingt mit der Zeit gehen muss. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, weil man, klar muss man ein basisches Handwerk be, äh, be, muss man beherrschen, aber grundsätzlich muss ich trotzdem wissen, wo sind wir gerade, wo, welche, welche Mode ist gerade da, welcher Trend ist gerade da, wie sind Tellersprachen gerade, wie funktioniert das gerade, wie fühlt man sich gerade wohl in der Gastronomie. Und mhm. das, das ist ja immer etwas, da muss man halt auf Zack sein, da muss man wollen. Es, und es gibt ja auch viele Menschen, die aus einer, einer ganz anderen Motivation heraus in, den Lehr-, in die Lehranstalten gehen, weil sie immer sagen, okay, das das, das, das tägliche Gastronomie ja, aber das möchte ich nicht mehr so mitmachen. Und dass diese Menschen dann quasi immer das neue Wissen weitervermitteln, das ist dann teilweise aus der falschen Motivation passiert, sowas dann oftmals heraus.
0: Ja, aber ich meine, so Lehrpläne, die macht ja auch irgendjemand. Das, wird, ja, das, natürlich das sind ja Organisationen, das, wird, das ist ja auch ein ziemlicher Prozess. Ich äh, bin da jetzt absolut. nicht im Detail informiert, aber da sind ja alle dabei. Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Gewerkschaften. Absolut. Und das ist ja absolut. ein CS, äh, IHK, was weiß ich. Das ist ja alles ein CS unterfangen wahrscheinlich.
1: Aber das ist natürlich bei dem Thema ähm, Ernährung, bei dem Thema Kulinarik, Thema Gastronomie, ist das alles andere als zäh. Ja, so, das ist
0: nein, nein, ich ein meine ein, ein zäher Prozess institutionell, bist du ja, da mal was Ding, geändert das das hast. Das ist, werden, genau, das kann nie übereinander
2: gelegt werden. Das eine ist so schnell. Du kannst,
1: da, du kannst einen Ausbildungsrahmenplan, den wir für uns erstellt haben, was wir natürlich mhm. nicht machen dürfen, weil es natürlich nur in unser, ja, wir haben es mal Gentleman's Agreement genannt, dass sie sagen, das ist halt so, weil wir dürfen da können, beim deutschen Arbeitsvertrag darf man da keine, keine Zusätze anhängen. Ne? Ja, das ja, das genau? ist ja noch
2: wieder ein ganz anderes Thema. Wir haben das natürlich rechtlich dann prüfen lassen. Aber ich glaube, da können wir gleich noch mal ein ja, ja, Detail ja, gerne da noch so
1: Detail dazu, genau. <lacht> Ja, und ich glaube, dass das im, im Grundsätzlichen die Problematik ist, in den Berufsschulen und dass diese Lehranstalten tatsächlich einfach zu sehr als Lehranstalt verstanden werden. Und, und gerade im Bereich Küche, wo ich ja nur wirklich ein, ein, ein doch sehr fundiertes Lied von singen kann, das ist halt alles andere als, als Starr. Da muss man halt immer in Bewegung sein. Und, und wir haben uns ja immer weiter wegbewegt von diesen Themen, wo es eigentlich darum geht, beim Handwerk. Sondern es geht immer darum, man muss darauf achten, auf einmal in der Berufsschule, in Abschlussprüfung irgendein äh, tiefgefrorenes Teilstück eines Schlachttieres äh, Hingelegt und gesagt, sie müssen jetzt daraus das und das zubereiten. Das, ist, das, das halte ich für, für, für alles andere als, als für, für, für ehrenhaft handwerklich in der Küche.
0: Ja. Ich kenne mich jetzt zu wenig im Handwerk aus, um das zu beurteilen zu können, zu sagen, ob das in, in, in dem Bereich Gastronomie so besonders krass ist, dass es Theorie und, oder schulisches und betriebliches äh, Wesen so weit auseinanderfällt ja. ähm, oder ob das an anderen Branchen ähnlich ist. Ähm, ich kann nur sagen, das
2: ist bei uns, glaube ich, auch in dem Bereich, es gibt äh, tatsache Berufsschüler, die sehen mehr frische Lebensmittel und sehen mehr Handwerk in der Berufsschule, als sie ja. es jemals in Betrieb umsetzen können ja. oder sehen. Das ist natürlich das, äh, sage ich mal, dann das Positivbeispiel, dass die Berufsschule überhaupt noch Handwerk vermitteln kann. Ähm, aber für alle Betriebe, die ein fundiertes Handwerk und eine wirkliche Praxis
0: haben, ist die Berufsschule natürlich
2: eher ein ein Hindernis und etwas sehr
0: Hemmendes. Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich auch die Vielfalt dieser Branche, die da reicht von einfachster Gastronomie ja, genau. bis hin ja. zu äh, Aber das, was ihr so treibt. Ähm, und ich sage mal beim Fliesenleger ist vielleicht die Varianz nicht ganz so äh, groß, sodass natürlich auch die Schule näher an der Praxis ist, weil die wahrscheinlich zu, für 80 Prozent der Betriebe das abdeckt. Und derjenige, der dann irgendwie anfängt, Mosaike zu legen und hochwertige Kunstmann, das, das macht man eh viel später. Genau, im aber das ist
1: halt genau der Punkt. Das ist natürlich die, die, die große Kritik im deutschen System der, der, der Berufsschulen, gerade im Punkt Ernährung und Gastgewerbe, dass es da keine Weiterentwicklung gibt. Weil das gibt es in vielen, vielen Fachbereichen das Handwerk gibt es Handwerks schon längst. Und die größte Problematik, die wir, oder, der wir uns aktuell mit der Akademie ist, dass die Anerkennung, die Anerkennung, das, was wir tun, dass das natürlich nicht gegeben ist.
0: So, also ihr wusstet schon mal dann, was er nicht wollte. Exakt. Ja. <lacht> ist ja kein verkehrter Ausgang. Also, so, das ist ja das eine. Das andere ist ja aber dann zu überlegen, was wollen wir denn? Mhm. Wie seid ihr da vorgegangen?
2: Also Thomas war da wesentlich erschlussfreudiger als ich, weil er gesagt hat, Sophie, von allen Festangestellten, die wir haben. Ich habe kein Abschlusszeugnis gesehen. Es ist mir mhm. total egal und international, überall, wo ich war, interessiert das auch niemanden. Im Gegenteil, die deutsche Ausbildung wird sogar in vielen Teilbereichen gar nicht anerkannt oder ist überhaupt nicht relevant. Deswegen war Thomas da sehr, sehr schnell zu sagen, wir können auch auf diesen Abschluss, auf dieses Zertifikat verzichten. Wir müssen einfach nur gucken, dass wir die Leute einfach vernünftig ausbilden. Ich fand das sehr gewagt am Anfang.
0: Also ich muss ja sagen, die Leute haben am Ende kein Zertifikat im klassischen Sinne. Richtig. Sie haben keinen ne? Berufsabschluss. Genau. Richtig. Mhm.
2: Also mhm. das heißt, wenn du zum Arbeitsamt gehst, bist du, du ungelernt. Ja. Genau. Ja. Korrekt. Mhm. Und kannst dann natürlich in dieser Zeit auch nicht hier auf BAB, BAföG oder sonstige Dinge mhm. zugreifen, weil du bei uns fest angestellt bist, was mhm. natürlich wieder andere Schwierigkeiten mit sich bringt.
0: Aber gut, wir waren gerade genau, den, den Plan erarbeitet hat, was alles in den, in den drei Jahren, die es ja sind. Und ne? ja, genau, passiert.
2: und je, je, je mehr aber auch die, die Auszubildenden selber gesagt haben, wir uns ist es aber eigentlich auch egal, wir verstehen das schon, ähm, haben gesagt, okay, vielleicht probieren wir das doch. Thomas war mit dem Ausbildungsplan, also mit den Inhalten, die vermittelt werden sollten, eigentlich sehr, sehr klar im Kopf, weil wir in der Praxis sowieso schon danach gearbeitet haben. Mit Lehrunterweisungen, mit regelmäßigen Überprüfungen der Inhalte mit gewissen Themengebieten, die sich bei uns natürlich auch durch die vier Saisons nochmal anders ergeben, weil man automatisch in das Thema Fisch, Fleisch, Gemüse anders reingeht. Und so haben wir das runtergeschrieben, haben uns dann, sag ich mal, um den rechtlichen Teil gekümmert, um zu sagen, okay, was können wir vielleicht anbieten, dass sie doch irgendwie nochmal einen Abschluss machen können oder wo sind da Schnittstellen mit dem System, mit der IHK, was kann man da alles bewerkstelligen. Haben gemerkt, wir können gar nichts bewerkstelligen, sondern müssen das wirklich komplett autark machen haben die Verträge auf den Weg gebracht und es dann einfach angefangen umzusetzen mit den Menschen, die schon da waren. Also das ging dann relativ zügig, weil einfach, der sag ich mal, die Weichen klargestellt waren dann.
0: Aber Ziel des Ganzen muss es ja sein, denke ich mal, am Ende, dass die Leute, die die Akademie absolviert haben, mehr oder minder überall in der Gastronomie überleben Exakt. können. Also man darf dann ja auch nicht zu spezifisch auf den eigenen genau. Betrieb zuschreiben. Na, genau, ne? nein, nein, genau, wie, richtig. Äh, wie, wie habt ihr das gemacht? Gemacht und überlegt.
2: Ähm, für uns war ja immer ganz klar, dass es äh, Kernkompetenzen gibt, die sind natürlich in der Küche, die sind im Service, aber alles andere, was auch unglaublich wichtig ist, wird bei uns von externen Menschen betreut. Mhm. Ja, um da einfach auch sicherzustellen, dass nicht genau das passiert, was du sagst, wir bilden uns so einen eigenen kleinen Kosmos und bilden im Prinzip eigentlich nur Leute aus, die in der Blase 100, 200 funktionieren sondern sei es das Rüsthandwerk, das Brauhandwerk, der Wechsel mit anderen Betrieben oder Köchen im Austausch oder auch mit dem Steuerberater oder dem Rechtsanwalt über alle Themen, die halt dazugehören. Das sind dann so
0: wie Art Praktika sozusagen? Oder Art Praktika oder als
2: Schulung, genau, wie
1: das man Genau, jetzt am und, Sonntag ne? haben wir eine Schulung, über den, ja. den, dass wir den, den, ja, es den, so, Code of Honor. den Code of Honor äh, definieren. Danach, zwei Wochen später, haben wir eine Schulung zum Thema äh, Datenschutz, mhm. was ja was ja, alles relevante Themen sind. Und natürlich können wir ein Teilstück <lacht> darüber erzählen. Das ja, ja, ist kein Problem, genau. aber in der das Grundsätzlichkeit... Ist wichtiger
0: ist es nicht, denn je in der heutigen ist Zeit absolut der corona wichtig. Genau, <lacht> genau. Ja, aber es ist absolut
1: <lacht> wichtig, dass das halt, halt Leute machen, die das halt beruflich machen ja, genau. und die natürlich dann auch ein Teil der Akademie sind. Und ich glaube, dass das auch wieder... Themen sind, die eine Berufsschule abbilden muss, ja, aber natürlich längst nicht so en detail abbilden kann, wie wir es tun, weil mhm. wir holen uns externe Berater dazu, die das dann machen. Genau. Wir, sagen, wir gehen dann, okay, eben bewusst
2: aus unserer Blase raus, weil natürlich richtig, genau. kann ich was über Datenschutz erzählen, aber es ist ja immer sehr mit, meinem, mit meiner es ist Praxis immer nur unser System, genau ähm, Deswegen da um uns da selber auch zu schützen und nicht, sage ich mal, sich selber zu belohnen, und sagen, das können wir schon alles. Ja, können wir, aber das ist nicht unser Anspruch, sondern die Leute sollen trotzdem einen fairen Zugang zu, sage ich mal, realer Bildung bekommen in allen mhm. anderen Bereichen.
1: Ja.
0: Ähm, und das ist dann im Grunde, wie viele Leute sind jetzt im Moment in der Akademie?
1: Jetzt aktuell sieben.
0: Mhm. Und das ist dann so versetzt, also dass ein paar dann in, in so einem Praktikum sind bei irgendjemand anderem und ein paar dann hier. Oder wie ist das, das, das vom Ablauf das, her organisiert? Das, Weil du brauchst ja die Leute am Ende auch, mm, sollen ja auch ein bisschen mitarbeiten. Nee, es, <lacht> ging, es, 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 geht gar, es
1: geht gar nicht um das, das Mitarbeiten, sondern es geht aber nur, man muss sich halt diese bewusste Entscheidung wirklich von Anfang an klarstellen, dass diese Situation, die wir jetzt gerade, jetzt gerade haben, das ist, dass wir verbrennen aktuell einfach Geld. Wir verbrennen mm. unfassbar viel Geld. Aber es geht halt nur, ganz ehrlich gesagt, ohne Knete keine Fete. Wir mhm. müssen investieren, um irgendwann das zurückzubekommen. Und es wird ein unfassbar, glaube ich, langer und auch sehr zäher Prozess werden. Nur aktuell haben wir ein. Äh, Bennett ist jetzt seit dem 1.2. hier. Und Bennett ist aktuell. Alles andere, aber es ist weder eine Erleichterung noch in irgendeiner Form äh, Hände, die wir benötigen. Und das muss man sich mal ganz klar bewusst sein, dass man natürlich erstmal diese, wenn wir sieben Anwärter haben, sind davon wirklich effektiv, sag mal, zwei feste Arbeitskräfte, die wir wirklich effektiv brauchen, um überhaupt das am Laufen zu halten. Also die Motivation, <lacht> sie müssen das dann irgendwie machen, die darf nicht da sein, weil dann funktioniert das nicht. Weil das ist immer noch, wir haben immer noch, finde ich, einen wichtigen Lehrauftrag. Und das geht nur so, dass man halt auch sich im Kopf diese Freiheit behält.
0: Mich erinnert das sehr an das, wie ich das aus, meinem, aus meiner Berufswelt im Journalismus kenne, Dann haben wir, da gibt es ja das Volontariat, äh, was ja auch von Betrieb zu Betrieb sehr, sehr unterschiedlich mhm. ist, äh, von manchen Verlagen, wo man doch sehr viel eher als billige Arbeitskraft äh, herhalten muss, <lacht> bis hin zu äh, angesehenen Medienhäusern, die ein unfassbar viel Geld in Seminare investieren und ja. im Grunde man immer eigentlich nicht gebraucht wird, aber wenn man da ist, freut sich jeder, weil man irgendjemand hat, der auch mal Sachen machen kann, die, wenn man das jemanden für Geld machen lassen würde, der viel zu teuer wäre. Naja, ja, ja, also, der, 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 das ist jemand, der kann sich zwei, drei Tage mehr für eine Sache Zeit nehmen, ähm, weil es nicht halt drauf ankommt. Vermögen kostet, ja. Genau. Ähm, also mir ist das, ähm, mir ist das sehr, sehr nachvollziehbar ähm, von dem Prinzip, weil es aber aus meiner, aus meiner Arbeitswelt äh, bekannt ist, dieses ja. Prinzip. Ähm, ihr habt ja gesagt, du hast mit der IHK gesprochen, du hast wahrscheinlich mit, mit Leuten von Berufsschule gesprochen, mhm. mit allen möglichen, allen möglichen Dingen. Dass die Leute, die die Institution verwalten, sagen, ey, das geht so nicht, weil das nicht dem Prinzip entspricht, verstehe ich ja. Aber das war so noch, also da haben die wenigstens gesagt, ah, es ist interessant oder, ähm, es ging halt ohne, oder war das also, eher so gute Reise, lass die also mal machen.
2: Ohne, ohne Böse sein, weil wir hatten auch vielen guten Austausch, das muss mhm. ich auch sagen. Doch, ist ja. aber letzten Endes so der Konsens mit der würde sagen, es ist halt ein Nischenprodukt, was wir machen. Da, da kann ich auch, auch äh, genau vom recht geben, exakt sagen, ja, und definitiv. auch zu sagen, Mensch, naja, vielleicht falls ihr doch mal auszuwählen da habt, für die die Berufsschule doch wichtig wäre, dann kommt doch gerne wieder auf uns zu. Äh, in Richtung IAK war es eher so, dass wir einen freundlichen Anruf bekommen haben und äh, man uns in Aussicht gestellt hat, dass das schon etwas wäre, wofür man uns verklagen könnte, wenn wir weiter das Wort Ausbildung nutzen. Hm. Das war dann ein sehr deutliches, direktes Zeichen, <lacht> da vielleicht doch nicht weiter
0: auf eine freundschaftliche Zusammenarbeit in diesem Alles Bereich klar, zu hoffen. Ich auch nicht, auch nicht nett, sage ich mal. Ne? Aber, naja. nee, aber
2: der Anruf kam vorher und war sozusagen ja. freundlich verpackt, von daher äh, vielen Dank dafür, das ist ja auch schon mal <lacht> lieber so als anders Ich
1: wollte gerade sagen, lieber so als anders, ja. ja.
0: Ich will noch mal zurück zum, zum Ablauf, mhm. äh, zum Aufbau. Ähm, das heißt, es gibt einen, einen festen Plan, der relativ durchgetaktet ist durchs ganze Jahr, mhm. oder äh, wie sieht das aus? Und
1: also wir haben, wir haben einen wirklich ganz, wir dürfen das Wort nicht benutzen, wir versuchen es auch selber so ein bisschen äh, darauf zu trainieren, das nicht benutzen, dieser, dieser, dieser Rahmenplan, in dem sich ein Anwärter der Akademie bewegt, ist de facto zu 100% fest. Mhm. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht auf das Individuum Anwärter nicht so eingehen können, dass es die Möglichkeit besteht, okay, er läuft jetzt für einen Monat in der Situation von 8 bis 17 Uhr, das heißt, er ist unter der Regie von Mario, von meinem Zuschauer, beziehungsweise Patissier kümmert sich um die Vorbereitungsarbeiten und dann letztendlich mit dem Personal ist, und verlässt er das Restaurant, sodass die Abendschicht übernehmen kann. Es kann aber genauso gut sein, dass wir Situationen haben, okay, wir merken, was mir mal ganz wichtig war in meiner Ausbildung, es hätte ich gerne anders gehabt. Wenn man merkt, dass man das in eine Sache sehr, sehr gut liegt, ja? dass man da nicht so viel Zeit drauf verwertet und sagt, du musst jetzt aber drei Monate im Frühstück bleiben oder du musst jetzt drei Monate auf dem Posten bleiben, merkst mhm. du merkst, okay, okay, das Prinzip hat er verstanden, da geht es hin, die Person hat das und das richtig gut verstoffwechselt. Ich glaube, wir können er hat den nächsten da gelernt, Schritt gehen. Was er da genau. lernen kann. Und da kann man jetzt nicht mehr machen. Du musst jetzt nicht statisch da bleiben und sagen, so und so und so ist das. Und, 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 und dass man wirklich im, im sehr Individualbereich die Thematiken abarbeitet, aber auch auf jeden einzelnen Persönlichen eingehen kann und sagen kann, okay gut, du bist fertig, du hast es geschafft, nächsten Schritt. Das bedeutet, wenn das Ganze uns persönlich als, 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 ja, als Ausbilder, als Chefausbilder, du und ich und, und, und Mario ein bisschen äh, versucht zu vereinfachen, und zwar ein klassische Retro-Perspektive schreiben pro Woche, und zwar mhm. nicht im Sinne von, ich schreibe einen Berichtshabot drauf, ich habe äh, Kartoffeln geschält, ich habe Tisch eingedeckt, sondern wirklich dauernd gesagt, auf, das und das habe ich geleistet diese Woche. Diese, diese Aufgaben kamen dazu und äh, da und da sehe ich äh, meine Probleme und daran sehe ich auch äh, tatsächlich mein Vorankommen, dass die Menschen wirklich sich bewusst mit dem Thema, was passiert heute, was ist morgen passiert, was passiert nächste Woche und wie habe ich mich dem Ganzen gegenüber auch gefühlt, wie habe ich mich verhalten und äh, wo sehe ich selber noch meine Probleme oder beziehungsweise, was ja auch ganz, ganz wenige Menschen können, äh, wo war ich denn gut drin oder was nicht mir denn gut. Und das äh, tatsächlich ist, glaube ich, ein, ein, ein ganz großer Erfolg, dass wir das so tun, weil ähm, man merkt mit jeder Woche, wie diese wie die pro Mitarbeiter abgegeben wird, dass da wirklich ein unglaubliches Wachstum ist. Und das Tolle ist, ich habe natürlich dann immer etwas in der Hand, wo ich dann sagen kann, das war auch mein Freund, wir hatten das jetzt vor zwei Wochen, das und das Thema. Ich würde gerne, dass du dann auch ein bisschen mehr Fokus drauf setzt, dass wir die nächste Ebene erreichen können. Und das ist natürlich in, in, in nur möglich, wenn dieser, dieser Rahmenplan wirklich komplett von vorne bis hinten aufgeteilt ist. Und das ist ja zu so
0: 100%. Prozent. Ich finde, das ist eine irre Verantwortung. Ja. Ähm, vor allem jetzt natürlich auch beim ersten Mal.
2: Zumal wir die Menschen ja auch, sag ich mal, in der laufenden Ausbildung übernommen haben. Mhm. Also jeder ist ja schon so an seinen Punkten. Anton ist jetzt so gut wie fertig, der macht jetzt bald seine Prüfung. So, ne? Also das sind natürlich ganz andere, sage ich mal, ein, ein fließender Wechsel. Ja.
0: Ähm, einerseits das Vertrauen natürlich, dass die Leute euch entgegenbringen, äh, zu sagen, okay, das wird schon zu irgendwas führen.
1: Das, äh, erstens das, das ist absolut Wahnsinn, dass wir, das, das, dass wir auch diesen Zuspruch haben. Ja. Ja, das ist wirklich Wahnsinn.
0: Und das muss man ja am Ende auch rechtfertigen. Ähm, das ist sozusagen die Erwartung, die von der Seite kommt. Andererseits müsst ihr sehr selbstreflektiert sein, was funktioniert, was funktioniert genau. nicht. Und was funktioniert vielleicht mit dem einen Menschen, mit dem anderen nicht. Und was kann man daraus lernen? oder generalisieren für die nächsten Generationen, die ja. da kommen. Wie macht ihr das?
1: In, ganz ehrlich, indem wir ganz viel auf Sophie hören und weniger auf mich, weil ich doch sehr emotional bin in solchen Themen. Ähm, nein, du hast es ja eingangs vorhin gesagt, das ist ja nicht dieses, dieses, dieses 100, 200 Thema. Das muss ja wirklich ein, ein, ein breit gefächertes Thema. Kann ich ja nur wieder sagen, im Bereich Handwerk ich kann jetzt ja keine äh, Pünktchen-Pünktchen-Anton-Küche vermitteln und sagen, pass auf, hier Pinzette machst du da und da draußen und das muss ja immer eine Grundsätzlichkeit darum gehen, dass die Grundsätzlichkeiten der Basis im Handwerk verstanden werden und dieses immer wieder darauf eingehen und immer wieder versuchen, dass, das reflektiert zu machen, das funktioniert nur, wenn man wirklich ganz genau weiß, wo man steht mhm. und ich glaube dadurch, dass, dass, dass Sophie ein unglaublich gutes Gefühl dafür hat, ist diese Ergänzung einfach wahnsinnig wichtig, dass wir uns auch einfach auf einer Seite erstens nicht übernehmen, weil es natürlich, es klingt total toll mit der Akademie, dass man ganz, ganz viele äh, Anwärter hat und dann kann man quasi äh, einen günstigen Restaurantablauf kreieren, aber es ist auch ganz, ganz schnell, das hast du gerade wunderschön gesagt, eine unfassbare Verantwortung, weil hm. sobald der erste Mitarbeiter die äh, Akademie dann verlässt und auf dem Zeugnis steht drauf, weil wir werden natürlich dann einen, darf man auch nicht sagen, Abschluss heute, ne? Das kann man eigentlich sagen, wir müssen das eine
0: Referenz, irgendwas, ein genau.
1: Empfehlungsschreiben. Empfehlung schreiben, genau. Das
2: darfst du sagen, glaube ich. Ja. Und ich
1: glaube, wenn das dann das erste Mal wirklich äh, ja, in, in die weite Welt hinausgeht, dann wird natürlich dann auch anders geguckt. Mhm. Und dessen dieser Verantwortung sind wir uns so sehr, 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 sehr wohl bewusst Und ich glaube, dass wir mit Fug behaupten können, dass die Menschen, wenn sie dann diese, diese Station durchlaufen haben und die Zeit bei uns äh, verbracht haben, dass man mit Fug und behaupten kann, das sind gastronomisch extremst sensibel und gut geschulte Menschen, die in der Lage dazu sind, in jedem Teilbereich der Gastronomie schnell Anschluss zu finden oder sich halt auch so schon zu spezifizieren, dass man sagen kann, jo, da ist genug Basis da, dass ich sagen kann, auch oh klar, den kann ich mir in mein Unternehmen holen und äh, der hat eine Tendenz zum Thema Getränke, zum Thema äh, Tafelkultur, äh, zum Thema Kommunikation, Erzeuger und Küche. Das ist, glaube ich, schon, schon den Anspruch, der uns auch dahingehend antreibt, dass wir Selbstkritisch genug sind, ja, Plus, das zu tun.
2: Wir lassen uns selber auch schulen. Es ne? ist natürlich oh zum Gott, einen, ja, ja. Ähm, diese Prozesse jetzt zu katalogisieren und mhm. zu sagen: Okay, mit, mit jeder Woche, mit jedem Thema zu sagen, was können wir besser machen, was können wir direkt umsetzen, zum Beispiel, dass die Positionen über einen gewissen Zeitraum gleich bleiben, man lernt sie vorher definiert, etc. pp. Und zum anderen wissen wir aber auch ganz klar, dass wir selber ein Thema, wie geht man damit um, Lernziele setzen, Erwartungshaltung, solche Sachen und da Unterstützung brauchen und haben Gott sei Dank mit Janina Felix zum Beispiel jemanden, mit der wir auch, bevor das Ganze überhaupt laut wurde, uns hingesetzt haben, gesagt haben, okay, was ist denn die Akademie, was ist uns wichtig, wofür stehen wir, wie soll es wahrgenommen werden und, sage ich mal, so ein Vision Board gemacht haben, wo wollen wir auch in den nächsten Jahren hin und da immer wieder reingehen, wenn wir auch ja als, ähm, sag ich mal, sowohl als Menschen als auch als Unternehmer ähm, so an Grenzen kommen und sagen, okay, irgendwie, da stehen wir gerade still, was können wir tun, was können wir machen. Und deswegen diese Schulung jetzt auch am Sonntag zu sagen, wir definieren mit den Anwärtern zusammen die Werte, wie wollen wir überhaupt zusammenarbeiten, was sind so die Grundlagen für das, was dann auch für die zukünftigen Generationen passieren soll. Und ich glaube, das ist fundamental, sich da auch immer wieder eine Außensicht zu holen, die auf diesen didaktischen Bereich auch nochmal anders drauf guckt und auf dieses Teamgefüge.
1: Das Schlimmste ist halt wirklich in so, einem, in so einem Thema, dadurch, dass man das halt wirklich versucht autark zu machen, ist tatsächlich doch oft, dass man das zu sehr in die eigene Blase zieht. Ja. Und ich glaube, wir sind schon sehr, sehr sehr, sehr weit und sehr, sehr offen, was das Thema Ausbildung betrifft. Aber es ist grundsätzlich immer wichtig, dass von außen immer wieder Leute kommen und so mit dem Finger... So ein bisschen pieken und sagen, ah, guckt, dass ihr euch da äh, nicht Und sind sehr wir in die einfach Richtung auch dann peaks. zu leidenschaftlich ja, in dem, genau. was wir
2: tun, weil letzten Endes bin ich dann ja doch die Gastgeberin am Abend, die sagt: hey, Dinger, du hast gerade nicht performt und sehe dann den Gast, der ein schlechteres Ergebnis bekommen hat und braucht die Außensicht, dass mir jemand sagt: ja, Sophie, das ist richtig, in, in dieser Blase, <lacht> in der Blase, du bist Ausbilderin oder du willst ein, ein, ein Institut etablieren, nee. ja. musst du das aber langfristiger betrachten. Hm. Und das, das lernen wir natürlich auch mit jedem Tag. Und ja. das, das wissen aber auch unsere jetzigen Auszubildenden natürlich, dass sie das
0: An mittragen.
2: Anwärter. Das, das wäre
0: meine Frage, was ihr in der Akademie, sage ich mal, gelernt habt. Oh, unglaublich viel. Was <lacht> haben wir bis jetzt in der Akademie? Jetzt Arzt, ich ja. werde ich ja nie entlassen am Ende des Tages. <lacht> das wäre sehr schade. Das wäre sehr schade.
2: Ich glaube, wir sind ja sowieso noch so jung in diesem Prozess Selbstständigkeit, dass es ja ein permanentes Lernen sowieso ist und dass das jetzt nur noch ein nächstes Ding ist, wo wir sagen, okay, da legen wir jetzt den Fokus drauf. Aber durch das Wissen, dass wir uns einen Plan auferlegen und Partner suchen und Reibungspunkte haben, lernen wir, glaube ich, langfristiger zu denken.
1: Ich wollt, genau, das wollte ich äh, gerade sagen. Weniger emotional
2: in, in einzelne Punkte reinzugehen, wo ich einfach als... Sag ich mal, Abteilungsleiterin sagen würde, das muss eine direkte Konsequenz haben, weil hopp oder top und ich gebe es ja dann an eine Direktion oder an einen Geschäftsführer ab. Das funktioniert jetzt halt nicht, mm. äh, sondern ich muss ja das Individuum als solches viel, viel langfristiger betrachten. Ähm, ich glaube, das ist gerade so das Thema, an dem wir schon vorangekommen sind, uns aber auch noch sehr <lacht>
1: aktiv bewegen. Ich glaube, das ist der Grund, warum Sophie Lehmann und ich äh, so eine tolle Partnerschaft miteinander pflegen. Ich hätte genauso, ich hätte exakt. Auf Roton genau das gleiche gesagt.
0: Ja. das spart ein wenig Zeit. Das tut es. <lacht> wie wirkt sich das denn äh, im Restaurantbetrieb aus? Meint, würde man sagen, der Gast merkt davon irgendwas? Oder gibt es irgendwo, wo man, man sagen kann, das hat sich, dadurch hat sich was verändert äh, vom, vom mhm. dem, wie es bei euch zugeht? Wir haben, wir haben den, den,
1: den, den Küchenlauf, äh, Küchenablauf etwas. Ähm, was ist, ich würde jetzt nicht sagen, automatisierter, wir haben es routinierter, gestaltet. routinierter gestaltet, wir haben es weniger davon abhängig gemacht, ob ähm, es wichtig ist, ob ich auf dem Soci stehe und äh, Fischfleisch bzw. Äh, etc. anfange anzusetzen, anzubraten etc. pp. sondern dass ich mehr die Möglichkeit habe, mich um das ganze andere Drumherum zu kümmern. Ne? Das wirklich hinstellen, sich angucken, wie steht er, wie geht er, wie schneidet er, was passiert da eigentlich, welcher Ansatz ist jetzt in der Soße drin, wie ist das mir vorgeschnitten, wie wurde das Verhältnis errechnet. Diese, diese Sachen, das, das, das hat sich, glaube ich, massiv verändert, was im Umkehrschluss geht begründet, da kann ich jetzt wirklich nur rein aus Küchensicht sagen, dass die Küche am Abend selber quasi zwei Mitarbeiter verloren hat weil wir die einsparen konnten, weil wir sie dann dahingehend anders einsetzen konnten und vor allen Dingen den, den Arbeitsfokus eines jeden Einzelnen konnten wir etwas fairer, Wir konnten ihn fokussierter setzen, wir konnten ihn besser auf, das, auf die eigentliche Arbeit richten und nicht, es, es musste nicht mehr ganz so breit geguckt werden für den einfachen Anwärter, Angestellten.
2: Ich glaube aber für den Gast hat es tatsache, zumindest in der Küche, den positiven Effekt, es ist eine andere Kontinuität ja. in die Qualität gekommen. Ja? Wie Nee, siehst du, mal so, du hast ähm, ja in der Gastronomie sowieso ein, ein grundsätzliches Personalproblem. Das heißt, wenn du jemanden hast, der ist gut, ja. ähm, dann möchtest du den, der soll sich ja auch wohlfühlen. Das heißt, wenn ich jetzt einen äh, Souschef habe, der gut ist, aber nicht sehr gut ist, muss ich mit dem Individuum Souschef arbeiten und muss halt gucken, dass der sich wohlfühlt, dass ich den nicht verärgere, dass ich den fördere, aber auch nicht überfordere, ähm, weil es viel wichtiger ist, das Personal zu halten und eine gute Teamstimmung zu mhm. haben. In der Akademie kann ich aber den Standard festsetzen und kann den Leuten, weil sie es ja lernen wollen, jeden Tag immer wieder sagen, besser werden, genauer, das, das, das. Und kann dadurch, ohne dass sich jemand auf die Füße getreten fühlt, für eine viel bessere Qualität sorgen. Und ne, Thomas plant natürlich auch drumherum und weiß genau, diese Dinge funktionieren. Und dann kannst du mit den menschlichen Stärken ja wieder spielen. Aber ähm, das ist Tatsache halt so, der, der persönliche Dünkel eines ausgelernten Kochs ist viel irrelevanter geworden.
1: Das stimmt ja. Das hast du recht. Genau. Macht dir das Leben Jahr leichter? Das ja. Gar, pass auf, ich wollte. Es ist viel anstrengender, an, es aber es macht mehr Spaß. Anstrengender, ah, okay. aber der Spaß ist ein viel höherer, weil du nicht immer mit den persönlichen Befindlichkeiten von "Ich bin aber so und so viele Jahre ausgelernt" und das ist doch nicht mein Anspruch hm. und ich mache das doch anders und so. Das macht.
2: Es geht nur noch darum: Ist es genau. gut oder nicht? Und, und alle wollen, nicht. dass es, es ist gut, ist ja, gut
1: ist. Es ist. ja eine, es ist ja eine, ein, die Qualität ist ja ganz anders skalierbar geworden, mhm. dadurch, dass es kein. Ich habe das aber so und so gesehen, sondern der Status Quo, der was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist schlecht, den definiert jetzt nur noch eine einzige Person. Und das bin ich. Und das ist jetzt gar nicht, dass wir äh, den, den, den Hybris Moment spielen wollen, sondern einfach nur, das ist, das, das ist halt das... das, das, das. <lacht> Es ist ein Podcast. Äh, ich weiß, ich sagen,
0: wir haben kein Bild hier. Ich weiß.
2: Aber das Schöne ist, dass ihr beide <lacht> ja definitiv darauf reagiert. Es ist sehr gemein. Ich habe bedeutungsvoll mit dem Kopf hin und her geweilt. Ja. Ja, da das war noch,
1: da war noch mehr wie
0: <lacht> ein Spiel. Das bleibt das aber bei uns.
1: Ich werde sogar rot. Das finde ich nicht in Ordnung. Das stimmt. Das das ist nicht gut. Was ich damit sagen möchte, ist tatsächlich wirklich so, dadurch, dass, dass ähm, die Möglichkeit jetzt relativ verknappt worden sind, äh, viele Blickwinkel auf die Situation zu bringen, hat Sophie damit vollkommen recht, die Qualität ist um einiges nach oben gegangen, weil es kein Links, kein Rechts mehr gibt. Es gibt nur noch diese eine Situation und dessen muss man sich einfach unterordnen, nicht weil ich ich bin, sondern weil das das System ist, was wir vorgeben. Und es macht tatsächlich ähm, ja. unglaublich viel Spaß.
2: Ja, und das Bedürfnis eines Anwärters zu lernen, mir richtig zu schneiden, weil er verstanden hat, dass das die Basis seiner beruflichen Zukunft ist, ist natürlich eine ganz andere, als jemand ausgelernt ist, der sich davon angegriffen fühlt, dass jemand zum dritten Mal sagt, der es sieht wieder aus wie scheiße. So.
1: Mhm. Ja, es geht darum, du musst die Kantenlänge einhalten. Wir haben dafür definiert, das ist 1,5 Zentimeter, das heißt nicht 2,83, sondern das ist genau die gleiche Größe. Ich habe dir erklärt, warum. Genau. warum nicht, weil ich das sage, sondern der Auslaufungsprozess findet dann besser statt. Und das ist natürlich dann weitaus...
2: Die Motivation ist ja. viel größer. Die Motivation ist
1: weitaus ja. höher. Ja, korrekt.
0: Naja, und man muss es natürlich auch alles dann begründen können. Nicht? Das ist natürlich das auch ist mein, das ist ja. mein
1: großer Vorteil, das kann ich.
0: Ja, ja, natürlich. Ich. Aber ich meine jetzt nicht im Sinne von, du würdest vielleicht jemand anderen sagen, einfach okay, jetzt mach's, weil du dann gar nicht Sagen würdest, die Mühe, dem das jetzt zu den erklären, nicht mehr. Äh, genau, wenn du den Lehrauftrag nicht mehr hast, dann gibst du dir die Mühe vielleicht nicht mehr. Ähm, das, was, weil du denkst, das, ist eh Ich habe das immer, ich habe immer
1: diese, diesen, diesen, diesen Druck in mir selber, als ich das versuche, in den Menschen, egal wo er herkommt, was er schon gesehen hat, weil ich das nicht mache, weil ich. Ich glaube, dass es richtig ist, sondern weil ich es belegen kann, dass es richtig ist. Nur mir fehlt da mittlerweile tatsächlich in meinen jungen Jahren schon fast die Motivation, da immer wieder gegen anzureden. Mhm. Weil dann kommt irgendwann kommt die Aussage: Wer schmeckt das denn? Und ich sage: ja. Alles klar, vielen Dank, gutes Gespräch. Dann mach halt einfach. Dann mach halt einfach. So. Dann, ja, ich, meinst, ich meine im Sinne von ja. dann, <lacht> genau. wenn es nicht willst, ist egal. Wenn du meinst, so. völlig egal, wir machen es
0: so.
2: Ich ja. muss so. genau. um so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, genau dieser Zwiespalt: du willst immer ne? ja. und das ist für dich halt total elementar und du vergeudest, aber sag ich mal, dieses Wissen, diese Energie dann ja. ähm, zumindest an einigen Stellen immer, ähm, ist ja dann emotional anstrengend. Weil du bist ja, also wenn du irgendwas bist, dann bist du halt höchst emotional und du nimmst das ja. dann immer mit und dieses, ach oh Gott, warum, warum wollen denn nicht alle das so wie ich will? Naja, weil die Welt halt nicht aus Thomas Imbusch besteht, sondern aus vielen Menschen, die unterschiedliche Prioritäten setzen.
1: Und ich verliere mich ähm, dann halt auch ganz schnell in so Themen, dass es, wieso ist denn das jetzt? Der Röste und das ist zu dunkel geworden, so ein schönes Beispiel zu machen. Und dann äh, kommt kommt als Beispiel, ja, aber die Gäste sagen trotzdem alles sensationell. Ich sage, darum geht es jetzt in dem Prinzip, der, der Lehrauftrag muss erfüllt sein und es geht nicht nur darum, dass es für dich wichtig ist, sondern dass es ist auch für die Leute, die sich das angucken und sagen dann, okay, mit diesen 85 Prozent bin ich nicht zufrieden, das darfst du auch nicht sein und das ist etwas, was mich tatsächlich wirklich wurmt,
2: Genau Und das hat. ist jetzt so ein bisschen ja, einfach raus, was das ganz einfach fokussierter und schöner.
0: Ja. Was für eure Wunschvorstellungen soll das mal hinführen, außer dass die Absolventen und Absolventinnen erfolgreich im Beruf sind?
2: Ähm
0: natürlich, das, weil das ist ja nun mal das erste Ziel klar, also, also andere. Ans genau, Idee ansonsten kommen, sagen, haben so wir keine Berechnung, so Berechnung
2: auch, das wäre ja wundervoll ja. wir hatten jetzt ja so die ersten Gespräche ja. in diese Richtung auch, Tatsache gerade beim Symposium neulich ging es mhm. auch um das Thema Ausbildung etc. Pp. ich würde mir sehr wünschen dass wir wegkommen von dem Thema dass die erste Reaktion darauf ist <lacht> ihr macht das ja nur für euch und die zweite, wer bezahlt das denn alles? Ja, das ja, ist die geilste weil, Frage, wer zahlt das alles? Ja, sicher zahlen wir volles Gehalt, sicherlich haben Müssen wir ja. andere Kündigungsrechte, sicherlich zahlen wir die Dozenten, mhm. ähm, aber wer Qualität will, muss Geld ausgeben und das funktioniert langfristig und ich hoffe, dass wir ein positives Beispiel dafür setzen können, dass man durchaus Menschen für diese großartige Branche begeistern kann, wenn man auch investiert und mit, sag ich mal, unermüdlichem Beispiel vorangeht, immer wieder auch an sich selber zu arbeiten. Weil das ist ja eigentlich das höchste gute der Akademie, dass wir nicht stillstehen dürfen. Ja, wenn wir aufgeben, wenn wir resignieren, dann können wir nichts mehr weitergeben, im menschlichen wie auch im fachlichen. Und wenn wir uns das wieder groß auf die Fahne schreiben und das vielleicht auch so ein bisschen raustragen könnten. Das Eskultur, wäre richtig Herzen groß. Das muss
1: elementar ja. werden. Das war sie mal. Die muss da wieder kommen, dass die Menschen einfach merken, dass es ein unglaublich ehrbarer Beruf ist, der mit dem Thema Lebensmittel, Darbietung, Erzeugung, wie auch immer man das, das nennen heißt möchte. Nicht, dass du ein
2: Leben lang kochen oder Teller tragen
1: genau, musst. Überhaupt nicht. Nur, dass man sich mit dem Thema in einer ganz anderen Bewusstsein auseinandersetzt. Das ist, dann, das ist schon einer der höchsten Motivationen, die wir auch für unsere Kinder haben, die für das, was wir tun haben. Und der große Schritt ist jetzt getan und jetzt geht es wirklich darum, dass wir das immer weiter und weiter und weiter und besser und besser und besser, und besser machen.
0: Ja. Um jetzt noch einen kleinen Serviceteil anzuschließen, falls das jetzt jemand gehört hat, der sagt, oh, würde mich interessieren. Mhm. Wie kommt man an mehr Informationen? Was sind Termine? Wie kann man sozusagen daran kommen?
2: Also das Schöne ist, dass wir ja, da wir keine Berufsschule haben, auch keinen Terminplan haben. Ja? Also, das heißt, wir können nach Bedarf und nach Bedürfnis
0: Also, man kann sich sozusagen laufend bewerben, korrekt. Genau, man kann es gibt sich laufend kein bewerben. Kein Anfangs- und kein Enddatum, weil ähm, das definieren wir ja gemeinsam.
2: Weil uns Wertschätzung ja sehr wichtig ist, sollte man das tunlichst mit einer vernünftigen, ausführlichen und richtig adressierten Bewerbung tun, weil ansonsten gebe ich mir nicht mehr die Mühe, solchen Dingen nachzuhaken, das ist ganz so. Aber wer auch immer interessiert ist, der direkte Weg zu uns über die E-Mail-Adresse, über die Internetseite und dann in das Gespräch gehen, weil ich das ja. machen wir immer auf jeden Fall, egal was kommt, ein persönliches Gespräch, sich das genau nochmal vor Augen führen, was bedeutet das eine Woche hier im Betrieb, weil das ist, glaube ich, auch ganz, ganz entscheidend, sich sowohl menschlich als auch beruflich auf die Szene zu fühlen und dann passiert alles Weitere.
1: Wenn das jetzt wirklich so ist und ich das auch wirklich so offiziell sagen darf, es ist so wichtig, diese, dass, dass Menschen das verstehen, dass diese Woche nicht im Sinne von, was wir ja auch schon sagtest, die müssen dann irgendwie die Leistung bringen, sondern dieses Kennenlernen. Mhm. Nicht nur in den Betrieb reinschnuppern für einen Tag oder für einen halben Tag, sondern dass man sich kennenlernt und merkt, okay, das habe ich mir alles toll vorgestellt. Im Internet war das so und so, der Podcast hat hatte das und das gesagt. Aber man darf immer nicht vergessen, dass es ein schon sehr spezieller Ort, in dem wir sind. Ne? Man mhm. ist jeden Tag auf dem Präsentierteller. Es gibt keine Möglichkeit des Rückzugs im Abendservice, weil das ist alles, selbst und so schmückig ist ja zu fast 90 Prozent einsehbar von allen Seiten. Und dass man sich einfach bewusst ist, okay, diese Woche muss ich mir Zeit nehmen für meine nächste berufliche Zukunft oder für meine absolute berufliche Zukunft. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass wir das nicht bezahlen oder dass das nicht ist. Oder dass man, weil wir hatten ja auch schon mal die Situation, dass eine unglaublich tolle Werbung da war und wir gesagt haben, ja, wir würden es gerne. ne, würden super, aber muss ich auf jeden Fall eine Woche... Na, auf gar keinen Fall gucke ich mir das eine Woche an. Das glaube Sie, wer Sie sind? Es geht gar nicht darum für uns, sondern es geht nur darum, dass man sich bewusst die Zeit dafür nimmt. Weil diese Entscheidung, wenn sie getroffen ist, dann dann ist, man, dann ist man ein Teil unserer Familie, dann, 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 dann nimmt man einen Teil unserer DNA mit.
2: Ich glaube, man sollte. es ist ja auch was Schönes, wenn man sich dafür sagen genau. mal, einfach auch Zeit nimmt, eine Beschei Entscheidung bewusst ja. zu treffen. Richtig. Ja, also wir binden uns für drei Jahre aneinander, im Idealfall gerne auch noch ein bisschen länger und dann nach einem halben Jahr oder einem weiteren Jahr geht man in die große, weite Welt und, und hat hoffentlich ganz viel da. gelernt. genau. Ja, man ist ja und trotzdem, glaube,
1: wenn, wenn Anton seine Prüfung fertig hat, und er dann woanders hingeht, dann, dann sind, wir trotzdem ja, sind wir trotzdem in seinem Leben, weil wir ja auch jetzt wirklich drei Jahre in einem sehr jungen Abschnitt seines Lebens begleitet haben. Ich glaube nicht, dass ja, das ist halt in
2: Zeiten von WGs und Tinder ist eine Woche halt schon echt
1: äh, ein <lacht> Commitment, muss man ja auch fairerweise sagen. Äh,
2: aber in dem Punkt sind wir etwas tradierter. Ich würde, okay, man man darf sich ein bisschen kennenlernen, um dann zu entscheiden, ob man drei Jahre miteinander arbeiten Arbeit, möchte.
0: Ja, ich denke, das wird ein, ist ein, war ein guter Einblick, aber mhm. natürlich ist das Thema, glaube ich, noch viel, viel äh, komplexer und man, ja, wird, man muss sehen, wo es hinführt. Ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, weil es auf jeden Fall aus meiner Sicht ein Ansatz ist, ähm, dass erstmal auf einem kleinen Gebiet eine Lösung für, das, für die ganzen Probleme, Fachkräftemangel, im Grunde auch nicht die äh, ja, auch weiterführende Qualifikationswege mhm. auch, ähm, die es offensichtlich ja schwierig haben äh, ja. in dieser Branche, sich zu entwickeln und, und Leute bei der Stange zu halten, sage ich mal, in diesem Beruf. Ähm, und bin gespannt, wo das, wo das hinführt. Also das werde ich auf jeden Fall oder mit, mit Spannung beobachten. Zum Glück bin ich ja häufiger hier, von daher <lacht> <lacht> werde ich das sehen. Und ich bedanke mich für eure Zeit, dass ihr mitgemacht habt. Und, ähm, Wir haben Sebastian. Immer gern. Sehr gerne. Und genau, dann könnte es vielleicht sogar ein drittes Mal das wird irgendwann betrunken. geben in unserem Podcast. Alternativ empfehle ich auch mal euren Podcast äh, zu abonnieren und zu hören. Ähm, kommen da noch neue Folgen eigentlich oder wie ist im Moment der Stand der Dinge? Also äh, weiß ich nämlich auch, es gibt eine Folge zu, zur Akademie, exakt, kann man genau. auch noch mal nachhören. Das war allerdings bevor die gestartet ist. Ja. Und das macht vielleicht glaube ich ganz schön Sinn, genau. das Beides zu hören, ähm, denn da, da kann man da kann man sagen wir mal das ein bisschen so in der, in der Entwicklung auch genau. nachvollziehen. anziehen
2: Und bei uns ist jetzt, also unser jüngster Nachwuchs wird jetzt bald fünf Monate. Das äh, erleichtert das Aufnehmen eines Podcastes. Ähm, das heißt, das ist für uns jetzt am Wochenende Tatsache angesetzt,
0: weil es auch ähm,
2: auf Basis der Akademie eine, eine Neuerung bei uns im Unternehmen demnächst geben wird. und ähm, Aha. Genau. Da, da werden wir sozusagen einmal unser Update äh,
0: ich fürchte, das ist dann schon oder das wird dann schon online sein, wenn diese Folge online geht. Das ist vollkommen normal, so, dass man die auch noch hören kann. Also lauter Hörempfehlungen. <lacht> ähm, ansonsten empfehle ich natürlich vor allem diesen, diesen unseren Podcast zu abonnieren. Bitte. Denn bitte. Jetzt haben wir ein paar mehr Hörer und äh, ein paar Hörerinnen vielleicht auch. Qualität vor allem Hörerinnen, ja. vor allem ein paar Hörerinnen wäre ganz schön.
2: Ja, allgemein Weiblichkeit in der Gastronomie immer noch ja. unterschätzt
0: ja. und missverstanden. Total absolut missverstanden und völlig unterschätzt. Ja. Das ist aber ein Thema für ein anderes. Absolut. Mal. <lacht> Für den vierten Podcast dann. Absolut. Ja, vielen, vielen Dank und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal, vielen tschüss. Dank. Tschüss.